0: Ami segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg fejünket testvéreim imádságra. Felséges Istenünk, mennyei atyánk, hálatelt szívvel járulunk elsősorban a te színed elé, hogy megköszönjük neked kegyelmedet és jó voltodat, megtartó hatalmadat. Köszönjük neked, Urunk, hogy Krisztus által ez a megtartó hatalom mindig körülvesz bennünket, még akkor is, amikor nem veszünk róla tudomást, még akkor is, amikor ellenállunk és elfordulunk, hátat fordítunk neked, Urunk. Akkor is körülvesz bennünket ez a kegyelmi állapot, Urunk, amikor megtagadunk téged, mert a te szereteted, Urunk, tovább kísér minket. Adorunk, hogy válaszoljunk a te hívó szavadra. Adorunk, hogy ne meneküljünk el, hanem visszaforduljunk feléd, hogy találkozzunk veled, hogy újra megtapasztaljuk, milyen fenséges az mennyei atyánk, amikor Krisztusban kegyelmed ránk árad. Álj meg bennünket, és bűneinket, bocsásd meg! Krisztus érdeméért, csendesítsd el szívünket, nyisd meg lelkünket, és tanítsd értelmünket, szent lelked erejével. Amen. Kedves testvéreim, Istennek írott igényét olvasom a Máté írása szerinti evangélium, mai napi újszövetségi bibliaolvasó kalauz szerinti szakaszát, A 14. rész 43. versétől az 52. terjedő igeszakaszt hallgassuk meg alázatos szívvel, helyünket elfoglalva. Még beszélt Jézus, amikor egyszer csak megjelent Júdás, egy a tizenkettő közül, és kardokkal, botokkal felszerelt sokasság jött vele a főpapoktól, és írástudóktól, és a vénektől. Az árulója ezt az ismertető jelet adta meg nekik. Akit megcsókolok, az lesz ő. Fogjátok el, és vigyétek be biztos kísérettel. Amikor odaért, Azonnal hozzálépett, és így szólt, Mester, és megcsókolta. Azok pedig rátették kezüket, és elfogták. Egy valaki, aki ott, az, az ott állók közül kirántotta a lecsapotta lecsapott a főpap szolgájára, és levágtá a fülét. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta nekik. Úgy vonultatok ki ellenem, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok. Veletek voltam minden nap, a templomban, amikor tanítottam, és nem fogtatok el. Az írásoknak azonban be kell teljesedniük. Ekkor minnyáján elhagyták őt, és elfutottak. De követte őt egy ifjú, aki csak egy inget viselt mesztelen testén, őt is elfogták, de ő az ingét ott hagyva, Mesztelenül elmenekült. Amen. Egy verset szeretnék kiemelni, annak is egy részét, a 45. versnek három szavát. Mester és megcsókolta. Zavarba ejtő történet kedves testvéreim. Zavarba ejtő, és ezt a címet adtam az egész háromnapos sorozatunknak, ami. Vég, amivel készülünk az osztásra, az elkövetkező vasárnapon, zavarba ejt az Isten igéje bennünket. Sokszor vagyunk zavarban, bevallom, egy kicsit én is zavarban vagyok. Először állok ezen a szószéken, elkezdődik egy szolgálati időszak az életemben, egy új szolgálati helyen. És vannak helyzetek, amik zavarba hozzák az embert az ismeretlen lehet ilyen zavarba hozó szituáció. Milyen érdekes, hogy az is, amit az ismeretlenből ismerősnek találunk, zavarba ejt. És a csók a mai témánk. Nem a csóka, hanem a csók a mai témánk. A csók, ami az ajkak érintését jelenti valamivel való találkozását. Még tudomány is van, ami ezzel foglalkozik, filematológiának hívják. És vitatkoznak a tudósok, hogy ez tanult viselkedése, vagy pedig ösztönös cselekvése az embernek, vagy egy-egy állatfajnak, mert hogy vannak emlős állatok, akiknél szintén előfordul, amelyeknél előfordul hasonló csóknak nevezett viselkedés. Az embereknél mégsem minden kultúrában gyakorolják, az eszkimók és az új, új-zélandi maorik kultúrájában csak az orrak. orrok érintkeznek, és az jelenti ezt a fajta intimitást, mert hogy azért a csókban benne van az intimitás. És lehet, hogy valakit meglep, hogy engem pont ez a része az, amit kiemelek, ami engem megfogott, de hozzá vagyok szokva, hogy fiatalok között szolgálok, intézményi lelkésze voltam a Pécsi Református Kollégium gimnáziumának, általános iskolájának, és ahhoz is hozzászoktam, hogy hogy igyekszem provokatív ige megszólítani a fiatalokat, tudom, hogy ez a téma őket kifejezetten érdekelné. Mert a kamasz kifejezetten érdeklődik az iránt, hogy hogy is zajlik egy csók, egy lány és egy fiú között, hogy is zajlik a csók, és mit hordoz magában, mi mindent jelent. És el a megbotránkoztató is, amikor csókot látunk. Elgondolkodtató, hogy mi zajlik le bennünk, amikor az utcán csókolózó párokat látunk. Mi zajlott le akkor, amikor az első csókról szóló filmet, amiben 47 másodpercig tartott a csók jelenet 1896-ban, akkor megbotránkozást okozott ez a film. De ez 47 másodpercig tartó csók volt, a leghosszabb csók, amit eddig mértek, az pedig 2001. december 5-én csattant New Yorkban, 30 óra, 59 perc, 27 másodpercig tartott. Hát van, aki ilyenekben versenyez. Aztán persze a népmesék is eszünkbe juthatnak. csipkerózsikát, a megérkező herceg, csókkal ébreszti föl. A béka királyfiból egy lány csókja változtat igazi férfit. És még az újkori, talán a fiatalok érdeklődését is lekötő filmek közül a Matrixban is Trinity a nő csókolja Neót és ettől éled újra. Csók ami lehet hétköznapi, baráti találkozás, nálunk szintén szokás, szokás arcon puszilni az ismerőst, a kedves rokont, a kedves barátot. Férfiak esetében, a mi kultúránkban ez azért egy kicsit másképp van, mint a közelkeleten, ahol Jézus korában is szokás volt a mestert, a rabbit csókkal köszönteni, A tanítványok így köszöntötték. De azért nekem eszembe jutott készülés közben Kádár János csókja is, ha jól emlékszem, húscsovval, és azért bevallom őszintén, hogy számomra egy kicsit a guztustalanság határait súrolja. Még azt is megállapították a kutatók, hogy a csóknál valahogy úgy működünk, hogy az emberek kétharmada, amikor puszítad, akkor először jobbra hajtja a fejét. Aszimmetriát vélnek felfedezni ebben. De miért is érdekes ez a csók ebben a történetben? Ebben a történetben azért érdekes és izgalmas, mert óriási ellentmondás van benne és zavarba hoz az, hogy miközben egy baráti, egy tiszteletet kifejező, jelzésértékű, szimbolikus cselekvés történik, ami a tisztelet jele kellene, hogy legyen. Ilyen csókokkal találkozunk a mai világban, és a pápa gyűrűjét illik megcsókolni. Nem tudom, ki az, aki közülünk vágyik erre, vagy az angol király előtt is hasonló ceremóniát gyakoroltak korábban. Jézust is egy ilyen tiszteletadó csókkal köszönti az egyik tanítványa. Egy csók, ami ugyanakkor nem csak a tiszteletadás jele, hanem a gyilkos ravaszság jele is lesz. A júdás csók az árulós árulás csókjává lesz. A szeretet és a tisztelet jelét forgatja ki, változtatja meg a jelentését, elértéktelenedik maga a jel, a jelkép, talán mindaz, amit hordoz. És ez az, ami félelmetes. Ez az, ami bennünket is megérinthet. Azok az értékek, amik fontosak számunkra, amik szimbolikusan valami pozitívat, valami örömtelit, valami szeretetteljeset hordoznak, azok egyszer csak megváltoznak. Odalép valaki mellém, hozzám, megcsókol, és a csókjával lehet, hogy a tiszteletét is kifejezi, de ugyanakkor ennek a csóknak 30 ezüst az ára. Ez a csók pénzbe került. Ez a csók, ez mindent megtagad, amit addig hitt. Mindig mindent megtagad, amit eddig vallott, és mindennek az ellenkezője mellé áll, amit eddig hirdetett. A jel elveszíti az értékét. Vajon hány ilyen jel van a mi életünkben, ami hasonlóan elveszítette már az értékét? Vajon valóban csak a mi XXI. századunk az, ami az értékvesztett világ? Vagy íme itt a történet szembesülhetünk vele az emberi kapcsolatok egyik szimbolikus kifejezése, szintén értékét vesztette ezelőtt, két évezreddel. Nem csak ma, nem csak az internet világában, nem csak a kapcsolatok hanyatlásának a világában, amikor azt mondjuk, hogy ez a fölpörgött világ, amit sokszor vádolunk, veszít értékeket, vagy mi veszítünk benne értékeket. Lám Jézus is Ilyen értékvesztés jelét adja, vagy kapja, akkor, amikor Júdás beazonosítja őt. Az árulás jelévé lesz a csók. Az értékrend fölborul, az érték devalválódik, az eddigi elképzelések megváltoznak, az eddigi fontos dolgok háttérbe szorulnak, és minden köré odacsoportosul az a fajta megtagadása az egész eddig vallottaknak, ami miatt Júdás úgy indul, hogy föl fegyverzett sereggel, mintha nem ismerné Jézust, mintha valami másra készülne, mintha nem követte volna nem lenne a tanítványi körhöz tartozó. Mintha azt feltételezné, hogy majd Jézus ellenáll, vagy olyan nehéz lesz elfogni, mennyire férre ismeri, mennyire fére ismeri őt az áruló tanítvány, de lám mennyire, mennyire félre ismerték őt a többiek is. Mert Azért azzal is legyünk tisztában, hogy Júdás egy jellel árult el Jézust, de a többiek jeltelenül tették ugyanezt. Hiszen egyszer csak azt olvassuk a Szentírásban, hogy mindenki mindenki ott hagyja, magára hagyja. Egy áruló csók elég ahhoz, hogy a többiekben is megfogalmazódjon a Egy áruló csók elég ahhoz, hogy az, amit eddig hittünk, amiről Jézus eddig beszélt, és amire fölkészített bennünket, azzal kapcsolatban megfogalmazódjon bennünk a kétei. Miért követték vajon a többiek is eddig Jézust? Miért árult el a valóságban Júdás? Mi volt a motivációja? Nekem kodolányi regényet tetszik a legjobban. Tessék majd elolvasni, akinek van ideje és kedve, mert csodálatos megközelítés az, hogy elkezdi egy kicsit védeni Júdást, és azt feltételező, hogy Júdást csak segíteni akart, hogy végre hatalomra jusson Jézus. Milyen naívak vagyunk néha. Milyen naívak vagyunk, amikor önmagunk hitével kapcsolatban azt hiszük, hogy kitartunk mindvégig mint ahogy Péter ezt meg is fogalmazta korábban, és milyen naívak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy tisztában vagyunk a saját kitartásunk és álhatatosságunk kereteivel, és jön egy egyszerű esemény, egy csók, és minden borul. Borul az elképzelt uralomra jutás, borul az eddig elképzelt tanítványság borul az, hogy kit követtünk, megfogalmazódik a kérdés. Ilyen könnyű elfogni Jézust. Nem tesz ellene semmit. Nem ellenkezik. Nem védekezik. Nem védhetjük meg mi sem. Erősek vagyunk. Ha összefogunk, akkor még erősebbek vagyunk. És Jézus szótlanul tűri. Csak akkor szólál meg, amikor az ellenségnek a fülét valaki levágja. A másik védelmében. A saját védelmében semmi. Nem löki el magától undorral júdást. Nem dicséri meg azt, aki védelmére kell kardjával. Ez mind-mind az emberi gondolkodásunknak ellentmond, Zavarba ejt. Nem úgy cselekszik, ahogy te vagy én tennénk hasonló helyzetben. Kételjeket támaszt a hitünkben. Jó úton járunk. Az elképzeléseink Jézussal kapcsolatban helytállóak. Tényleg őt szeretnénk követni? Mindenben, minden áron, minden módon. Vagy a végén ott maradunk egyedül, mint egy ifjú, aki csak egy inget viselt, és ő is csak addig tart ki, amíg valaki el nem akarja fogni, és akkor már ő is menekül, és már meztelenül kell futnia. Vajon hogy vagyunk mi azokkal a jelképekkel, amik bennünket valamilyen fajta tiszteletre indítanak, vagy tiszteletet fejeznek ki. Hogy vagyunk mi a Krisztus hitünkkel, amikor azt látjuk, hogy úrvacsorára készülünk, ahol szintén a jel és a jelzett dolog egyértelműen Krisztus váltság halálára mutat. Hogy vagyunk ezekkel a jelekkel, és mit kezdünk velük? Miért fontosak ezek nekünk? És mit teszünk, ha valaki Mégsem úgy él velük, ahogy azt a mi emberi elképzelésünk megfogalmazza, ahogy a mi emberi meglátásunk mutatja, és mégis azt látjuk, hogy Jézus csendben tűr. Zavarbájtő történet. Zavarbájtő az egész esemény, mert alapjaiban rázza meg az egzisztenciánkat. A létünk kérdését. És nekünk szegezi a kérdést, hogy ki vagy te a valóságban. Ki vagy te? Az áruló tanítvány? A megfutamodó tanítvány? Vagy az az ifjú, aki még talán kíváncsiságtól hajtva, talán az ifjúságából adódó hévtől hajtva, de végül ő is mesztelenül kénytelen elfutni, mert a saját élete, a saját egzisztenciája fontosabb lesz. Amikor a saját, az én találkozik Krisztussal, vajon olyankor, olyankor ott tudunk-e lenni, olyankor hol van és milyen mély a hitünk. És olyankor mennyire vigasztaló, hogy Jézus mégis hív bennünket, hogy velünk akar asztal közösséget tartani. Még olyankor is számít ránk, és még akkor is néván tür és csendben vár, várja, hogy meghald hívó szavát. Készüljünk ma is, holnap is, holnap után is közösen tovább az ige útmutatásával Jézus ívására. Imádkozzunk. Menjei atyánk, kétségbejtő az, hogy olyan jelek, amik számunkra értékeket mutatnak, áruló jelekké is lehetnek. Kétségbejtő az, Urunk, hogy sokszor mi is így viszonyulunk ezekhez a jelekhez. Vagy az egyesek által kétségbe vont jelek értékei miatt mi magunk is elbizonytalanodunk. Megvalljuk neked, Urunk, hogy a hitharcát megvívni nélküled nem tudjuk. Megvalljuk neked, hogy a kételjeinket legyőzni nélküled nem tudjuk. És mégis hálásak vagyunk neked, Istenünk, hogy te kételjeinkkel, félelmeinkkel együtt fogadsz el bennünket, és úgy szólítasz meg, Urunk, hogy a te megszólításod néma csend és kivárása annak, hogy mi magunk akarjunk hozzád visszatérni. Nem szólsz ránk, nem kérsz számon, nem parancsolsz, hanem néma csendben várodurunk, hogy mi magunk jöjjünk rá annak értékére, amit tetettél tettél helyettünk és értünk a kereszten. Hogy mi magunk értsük meg a jelentőségét annak, hogy Te némassággal tűrted értünk a halált, hogy aztán örömmel hirdethessük mi magunk is, és háládással mondjuk, hogy feltámadtál, és általad mi is reménykedhetünk, bízhatunk, újra és újra fölállhatunk, hogy Téged kövessünk, hogy Téged megkeressünk, hogy a Te igéd megtaláljon minket. Kérünk Istenünk, használj bennünket a te dolgaidban, a te országod építésében. Építs bennünket, hitünkben erősíts, kétségeink között állj mellénk, vezess, hogy el ne tévedjünk, tarts meg, hogy el ne essünk. És kérünk Urunk, Őrizd meg életünket, családjainkat, szeretteinket, gyülekezetünket, népünket, egyházadat. Kegyelmedben, Krisztus érdeméért. Amen. Csendes percben vigyük Isten elé egyéni imádságainkat. Emeljük föl szívünket. Istenünkhöz, kedves testvéreim és Jézus Krisztus szavaival imádkozzuk fenhangon. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenek népe, áldjon meg és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orszáját, te és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, és adjon békességet néked. Amen. A záró énekünk a 259. dicséretünknek az utolsó öt verse lesz, a hatodiktól a tizedikig énekeljük. Szeretem végig énekeltetni az énekeket, így alkalomattan, Ha az én nevemet látja, érdemes arra készülni, hogy lehet, hogy ezt a dicséretet végig énekeljük, amit kijelöltem. Csak hívságot követőknek rontója vagy, Úr Isten! Így kezdődik a hatodik versünk.